0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Começaram a chegar hoje aos estados e ao Distrito Federal as vacinas do primeiro lote da Pfizer em território brasileiro.
1: Nesta primeira fase, o Ministério da Saúde vai distribuir quase 500 mil doses para a primeira aplicação do imunizante. A outra metade do lote está reservada para o reforço.
3: É dentro dessa câmara fria que ficam os ultracongeladores usados para preservar as vacinas. Armazenamento em menos 90 graus. De acordo com a previsão de envio para os estados, os funcionários iniciaram o carregamento. A Record TV acompanhou com exclusividade. As caixas etiquetadas com o destino são pesadas e colocadas em caminhões. Do Centro de Distribuição do Ministério da Saúde ao aeroporto de Guarulhos, ali perto, para o transporte por avião. Segundo o Ministério, as quase 500 mil doses deverão ser usadas para a primeira aplicação contra a Covid-19. As vacinas da segunda aplicação vão ser distribuídas nas próximas semanas. Ao todo, o governo federal tem contrato com a Pfizer para a aquisição de 100 milhões de doses, que devem ser entregues até setembro. As embalagens de papelão carregam isopores, como esse aqui, ó, que está vazio, para a gente poder mostrar. Dentro é feita uma forração com gelos químicos colocados no fundo, nas laterais e em cima das vacinas. Isso para garantir que durante o transporte a temperatura permaneça entre 15 graus negativos e 25 graus negativos. Na caixa cabem seis bandejas, como essa. Cada uma... Leva 1.170 doses da vacina. A divisão Isso foi feita de forma proporcional entre os estados. A região norte fica com 6% das doses, 21% para o nordeste. O sudeste recebe a maior fatia, quase metade das doses. A região sul fica com 16,5% das vacinas. E o centro-oeste com 7,5%. As doses são distribuídas inicialmente às capitais por conta da necessidade de refrigeração em temperaturas baixíssimas. Já nos locais de vacinação, o imunizante deve ser mantido entre 2 e 8 graus e precisa ser usado em até 5 dias. O Ministério da Saúde orienta que a vacina seja aplicada em pessoas com comorbidades, gestantes e deficientes. Mas estados e municípios têm autonomia para seguir o calendário local. Segundo o Ministério, a aplicação do reforço deve ser em três meses. Já o fabricante indica a segunda dose em 21 dias. O Ministério se baseia no que é feito no Reino Unido, onde estudos científicos apontam uma eficácia satisfatória
1: mesmo com esse intervalo maior.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Sete capitais estão com a vacinação da segunda dose da Coronavac suspensa.
2: Ministério da Saúde já tem acordo para comprar mais 100 milhões de doses da Pfizer.
1: Polícia indicia mãe e doutor Jairinho por tortura e morte do menino
2: Henry. E na estreia da série especial, como o coronavírus piorou o sono do brasileiro. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. No Rio de Janeiro, quem tomou a primeira dose da Coronavac está apreensivo com a falta da segunda.
1: Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, houve uma nova aglomeração de pessoas atrás da imunização contra a Covid-19.
4: A fila para vacinação contornava a Vila Olímpica de Duque de Caxias.
0: Tomara que todo mundo consiga, porque semana passada eu fui no Sarapuí e não consegui tomar.
4: O município abriu hoje a vacinação para
5: os profissionais de educação. A gente estava muito preocupada, né, porque agora a gente voltou às salas de aula. E graças a Deus né, a gente vai conseguir concluir essa etapa aí nas
4: nossas vidas. Pessoas com mais de 50 anos e com alguma comorbidade também começaram a ser vacinadas. Todos receberam a vacina Oxford-AstraZeneca. Não há mais doses da Coronavac disponíveis na cidade. A dificuldade em seguir o Plano Nacional de Vacinação fez a Justiça do Rio bloquear mais de 2 milhões de reais do prefeito Washington Reis.
6: Eu lamento muito o pedido do Ministério Público, lamento a decisão, mas com justiça você não tem que lamentar, você tem que recorrer e garantir na justiça. Eu estou muito confiante na vitória.
4: Aqui na capital do estado, a prefeitura também chegou a suspender a aplicação da segunda dose da Coronavac por 10 dias, pouco depois do prefeito garantir que havia estoque suficiente. Hoje um novo calendário foi divulgado retomando a imunização, mas com um intervalo maior. Quem esperava se vacinar logo ficou decepcionado.
7: A gente quer tomar vacina no prazo certo, já que não conseguiu, que seja em pouco tempo. Só que falam que para guardar, depois falam para não guardar, fica aquela confusão toda e deu do que deu,
2: né? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, retirou nesta segunda-feira os policiais e os professores dos grupos prioritários de vacinação no Rio de Janeiro. Com isso, restabeleceu a ordem dos grupos prioritários estipulada pelo Ministério da Saúde.
1: Além do Rio de Janeiro, outras seis capitais enfrentam problemas para aplicar o reforço da segunda dose da Coronavac.
8: Em Recife, a vacinação com a segunda dose de Coronavac está suspensa porque a cidade ainda não recebeu a parte que tem direito das 14.600 doses que chegaram a Pernambuco no fim de semana. É a mesma situação em Porto Velho. O estado de Rondônia recebeu 3.200 novas doses, mas a capital ainda espera a distribuição. A população em Campo Grande também segue no aguardo. As 5.600 doses do imunizante do Butantan chegaram no sábado e seguiram para uso exclusivo de indígenas do Mato Grosso do Sul. Também faltam vacinas para a segunda dose da Coronavac em Belo Horizonte e Aracaju. Em Porto Alegre, essas duas irmãs tomaram a primeira dose e aguardam a segunda com ansiedade.
5: Eu tenho que tomar outra, mas não, tá, não tem nos postos. Agora vai tranquilizar bem mesmo quando. tomar a segunda. É uma, mesmo com um tratamento, tu começa um tratamento antibiótico, chega na metade do caminho, tu para.
8: Somente na capital gaúcha são mais de 61 mil pessoas com a segunda dose da Coronavac em atraso. O Instituto Butantan, que produz o imunizante, orienta que o reforço seja tomado de 21% há 28 dias após a primeira aplicação. A chegada de um lote ao Rio Grande do Sul com mais de 31 mil doses não é suficiente para atender a população.
9: A orientação é aguardar né? e quando tiver essas doses e tiver o chamado do seu município, da Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente procure os postos de saúde. Não vá aos postos de saúde enquanto não for chamado
10: para evitar aglomerações.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve hoje em São Paulo e disse que pretende ver toda a população vacinada até o final do ano. Ele também anunciou um novo contrato de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer.
11: Aos empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo deve fechar um novo contrato com o laboratório Pfizer.
12: Já na iminência de ser fechado um novo contrato com a Pfizer para 100 milhões de doses de vacina, 100 milhões, ou seja, o Brasil terá é, à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer, isso equivale a imunizar cerca da metade da sua população ainda esse ano, porque esse segundo contrato ele prevê para o mês de outubro já 35 milhões de doses da
11: o ministro mantém o compromisso de vacinar toda a população brasileira ainda neste ano. Hoje já
12: temos imunizado com as duas doses cerca de 18% da população brasileira. Isso é um dado importante e vamos avançar mais. Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de vacinar toda a nossa população até o final do ano. Isso é plausível.
11: Marcelo Queiroga também comentou a vacinação parcialmente paralisada por falta da segunda dose. Ele prometeu regularizar a situação nos próximos dias.
12: Não decorre da responsabilidade do Instituto Butantan, e sim de retardo na chegada de IFA ao país, não por problema diplomático, mas até às vezes por questões administrativas.
11: O último compromisso do ministro da Saúde foi aqui no Instituto Butantan. Ele veio conhecer as linhas de produção da Coronavac e da Butanvac, imunizante ainda em fase de testes, mas que poderá ser o primeiro todo feito no Brasil.
2: E o Butantan anunciou a entrega de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde na próxima quinta-feira.
1: Festas clandestinas voltaram a acontecer neste fim de semana.
2: Em Goiânia, uma casa noturna foi autuada por dois dias seguidos. Olha só, entre os frequentadores havia um homem com tornozeleira eletrônica e menores de 12 anos.
7: No Rio Grande do Sul, a Guarda Municipal acabou com uma festa na cidade de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Mais de 100 pessoas estavam aglomeradas na rua. Os estabelecimentos que vendiam bebidas foram autuados. Em Belém, no Pará, a orla ficou lotada de pessoas sem máscaras, em volta de carros com som alto.
12: Ninguém usa mais máscara. Essa galera ainda nem se vacinou, porque a faixa etária de idade deles nem permite ainda.
7: Em Goiânia, uma boate foi fechada pelo segundo dia seguido por realizar eventos com mais de 500 pessoas. A polícia prendeu drogas e encontrou um homem com tornozeleira eletrônica e menores de 12 anos. Além da interdição, o local recebeu duas multas, que somadas chegam a quase 10 mil reais. Em Salvador, 30 aglomerações foram dispersadas pela fiscalização no último final de semana. 20 estabelecimentos acabaram interditados. As festas clandestinas acontecem mesmo com a ocupação dos leitos de UTI na Bahia, se mantendo em torno de 80%. Neste outro flagrante, a multidão permaneceu espremida na rua até de madrugada.
1: Então a gente precisa e clama a sociedade que as pessoas tenham consciência do momento que a gente está vivendo. O Jornal da Record traz agora os números da pandemia, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem 14.779.000 casos de Covid-19. São mais de 408 mil mortos. Foram 983 registros de mortes nas últimas 24 horas. Desde o dia 8 de março há quase dois meses, o Brasil não registrava menos de mil mortes em um dia. O número ainda é alto e não há muito o que se comemorar. Somente nos próximos dias é que nós vamos saber se essa tendência vai se confirmar. Também entre ontem e hoje, 57 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são 13.336.000 pacientes curados. E 1 milhão e 34 mil seguem em acompanhamento.
2: O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, está internado na UTI depois de exames constatarem um sangramento no sistema digestivo. A notícia vem um dia depois do anúncio de que ele deixaria a administração da cidade por 30 dias para tratar de um câncer.
6: O estado de saúde de Bruno Covas é considerado grave. O prefeito licenciado passou o dia na unidade de terapia intensiva desse hospital particular em São Paulo. Bruno Covas precisou ser intubado para realizar uma endoscopia. O exame apontou um sangramento no estômago, provocado por uma úlcera em cima do tumor original, diagnosticado em 2019. A intubação precisou ser mantida para que os médicos fizessem um procedimento chamado de hemostasia, para bloquear a lesão e parar o sangramento. O tumor inicial de Bruno Covas estava localizado na cárdia, região entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e nos linfonodos, tecidos do sistema linfático que estão por todo o corpo. O prefeito iniciou um tratamento para frear o avanço do tumor. Mas em 15 de abril de 2021, Bruno Covas foi internado novamente. Novos nódulos haviam sido encontrados no fígado e agora nos ossos. A inflamação provocou acúmulo de água nos pulmões e na região do abdômen. Os médicos conseguiram drenar o líquido. Covas recebeu alta do hospital em 24 de abril. Neste domingo, depois de anunciar que se licenciaria por 30 dias da prefeitura para se tratar, Bruno Covas se internou novamente para fazer exames que fazem parte do tratamento contra o câncer. Com a piora no estado de saúde do prefeito, o vice Ricardo Nunes já assumiu a prefeitura interinamente. Os tratamentos de quimioterapia e imunoterapia previstos para hoje foram suspensos e ainda não há previsão de quando serão retomados.
1: Um brasileiro de 21 anos estava no festival religioso em Israel, em que 45 pessoas morreram na semana passada?
2: Ele afirmou que escapou por pouco de ser uma das vítimas. Daniel Rabinovich participou pela primeira vez do Festival Judaico Ortodoxo na Galiléia, região norte do país. Ele é carioca, vive há três anos em Israel, onde estuda numa yeshiva, uma escola de religião. Em entrevista ao Jornal da Record, afirmou que esteve no local onde 45 pessoas morreram poucos minutos antes do tumulto começar.
13: gente que aconteceu, eu, já tava, eu e meu amigo, tipo, a gente já meio que percebeu que tinha muita gente, então tipo, ao ponto das arquibancadas... Já tem tipo, pessoas se, tipo se pendurando, e a gente, tipo, a gente já estava meio que percebendo que ia acontecer alguma coisa ruim. E depois ver o que aconteceu de verdade, tipo assim de ver uma pessoa na maca, tipo, provavelmente morta, falecida, também foi uma coisa que marcou muito.
2: Com a falta de espaço no local, as vítimas morreram pisoteadas. E aí, no meu lado também, teve uma senhora que caiu, a gente tentou
13: ajudar e a gente continuou correndo. Meio que fugindo assim, tipo, como se estivesse tendo um atentado terrorista mesmo. Foi a sensação.
2: O estudante afirma que a correria foi ainda maior quando chegaram as ambulâncias que resgataram os feridos. E a gente estava
13: na parte de cima do monte, então a gente tinha que descer. Quando a gente foi descer, a gente já começou a ver que tinha muitas ambulâncias, muitos. Tipo, já estavam passando pessoas com imacas, e. e virou uma correria, tipo. Porque os policiais, para as ambulâncias passarem, a gente teve primeiro que abrir espaço. Então, tipo, já estava apertado, virou mais apertado ainda.
2: Segundo a imprensa local, mais de 100 mil pessoas estavam na celebração de judeus ortodoxos. Hoje, a Controladoria do Estado de Israel anunciou a abertura de uma investigação sobre o episódio. Você vai ver ainda hoje, a Polícia Federal prende suspeitos de lavar até 700 milhões de reais para o crime organizado.
1: E na série especial, como as preocupações da pandemia afetaram o sono do brasileiro?
2: O presidente Bolsonaro sancionou agora há pouco o projeto de lei que prevê ajuda para um dos setores mais atingidos pela pandemia, o de eventos e turismo. Então nós vamos à Brasília com o repórter Tiago Nolasco e saber, ô, Tiago, como é que vai funcionar esse projeto? Boa noite para você.
14: Oi, Fara. Boa noite para você, para a Cris e para todos. O governo sancionou os trechos da proposta que permitem a renegociação das dívidas tributárias das empresas do setor. Também vai haver uma ampliação da oferta de crédito, mas vetou a redução de impostos. A justificativa é de que não havia no projeto de lei uma indicação de onde viria a compensação tributária para dar o benefício. De toda forma, o governo se comprometeu a continuar buscando alternativas para o setor. O presidente Jair Bolsonaro explicou a decisão de sancionar o projeto com vetos.
10: Veja. Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que estão desa... sem esperança, né? vamos assim dizer, que querem e tem que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio de sua família. E para nós, do Executivo, interessa sim que a economia funcione, o Brasil volte à normalidade.
14: E chamou a atenção o gesto do governo de promover uma rápida entrevista coletiva aqui no térreo do Palácio do Planalto para explicar a ascensão do projeto. Isso ocorreu pela primeira vez com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Isso demonstra uma clara preocupação com esse setor da economia. É com vocês aí em São Paulo.
2: Tiago, obrigado pelas informações. A
1: União Europeia estuda abrir o bloco para turistas já vacinados. Pelas discussões, o Brasil deve ficar de fora da lista neste momento.
15: Reviver o turismo e reacender as amizades além das fronteiras. Essa foi uma das justificativas apresentadas pela Comissão Europeia para a recomendação de aliviar as restrições de entrada nos países do bloco com o avanço da vacinação em todo o mundo. A proposta é liberar os passageiros que se imunizaram com vacinas aprovadas na União Europeia. No momento, são quatro. Moderna, Pfizer-BioNTech, Janssen e AstraZeneca Oxford. Mas existe uma brecha em discussão. Cada país poderia autorizar a entrada também de pessoas que se vacinaram com produtos cadastrados como de uso emergencial na Organização Mundial da Saúde. E nesse caso, a Coronavac amplamente utilizada no Brasil, seria aceita. A recomendação abre caminho para passageiros brasileiros. Mas ainda existe a possibilidade de proibição das viagens de acordo com a situação pandêmica no país de origem. Hoje o Brasil ainda estaria na lista de países sem autorização de entrada por conta do registro de casos por número de habitantes. Segundo a Comissão Europeia, as restrições vão ser avaliadas periodicamente de acordo com o avanço do vírus em cada país. A nova proposta vai ser analisada pelos 27 países do bloco já nesta quarta-feira.
1: A pandemia causou o fechamento de mais de um milhão de empresas e o saldo de desempregados supera os 14 milhões. Está conosco a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Como é que se faz para equilibrar contas estando desempregado?
16: Boa noite, Cris. Boa noite para você de casa. Olha, quando falta renda é preciso readequar o orçamento. É momento de diminuir e cortar gastos, porque uma recolocação no mercado de trabalho pode levar um tempo maior do que o esperado. As indenizações e o seguro-desemprego não devem ser utilizados para manter o padrão de vida, mas sim poupados. Eles vão ser a sua reserva financeira. E não é hora de fazer dívidas. Usar parte desse dinheiro para empreender pode ser, sim, uma ótima saída. Nesse caso, é preciso estudar o mercado e também fazer um plano de negócio. Como isso pode levar tempo, é importante economizar. Enquanto o emprego não vem, o que dá para fazer? Cris, dá para fazer algumas opções aí interessantes. Uma delas é o trabalho temporário. Há vários sites com esse tipo de vaga e também aplicativos de prestação de serviços, alguns bastante em alta, como entregas e consertos em domicílio. Além do retorno financeiro, é uma oportunidade de fazer novos contatos. Outra dica é usar a própria experiência para oferecer consultorias, aulas e treinamentos. Muitos profissionais estão em busca de aperfeiçoamento e o seu conhecimento, seja na área que for, pode se transformar em dinheiro. O importante é se manter ativo e garantir uma renda para curtir aí os dias melhores que nós desejamos a todos. Cris. Mara que se recupere logo a economia. Obrigada, Exatamente. Patrícia.
1: Veja a seguir. Ruas de Manaus são atingidas com a cheia do Rio Negro.
2: E na série do Jornal da Record, aumentam os casos de insônia durante a pandemia.
1: A Polícia Federal prendeu hoje cinco suspeitos de lavar dinheiro para o crime organizado.
2: A quadrilha teria movimentado até 700 milhões de reais.
17: A Operação Tempestade é a segunda etapa de uma investigação que começou em setembro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, o esquema funcionava assim. Uma empresa fictícia fazia depósitos em uma instituição financeira de fachada que permitia aos clientes sacar dinheiro vivo. Entre os clientes estava a facção criminosa PCC, além de investigados por outras operações policiais e pessoas ligadas a servidores públicos
18: eles atuavam como se fosse um banco do crime. Por que banco do crime? Porque eles recebiam valores de proveniência ilícita, numa determinada conta bancária, sacavam esses valores e entregavam fisicamente para, eventuar, para, para os seus beneficiários. No passado, a gente identificou a, a participação da facção, da facção criminosa aqui de São Paulo e, atualmente, né, a gente tem, pode ter crimes de corrupção, Pode ter crime de desvio de recurso público. É, a gente está fazendo uma análise do que diz respeito ao beneficiário. Alguns beneficiários foram alvos de operação da Polícia Federal.
17: Agora a Polícia Federal vai ouvir todas as pessoas detidas e analisar os documentos apreendidos na operação. Os policiais continuam seguindo o caminho do dinheiro para cruzar as novas informações e aprofundar o inquérito. 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, no Rio de Janeiro e em três cidades do estado de São Paulo. Foram sequestrados 30 milhões e interditadas seis empresas. Podem ser bloqueados até 225 milhões em contas bancárias, imóveis e veículos as autoridades apontaram uma movimentação financeira suspeita do grupo, que chega a 700 milhões de reais.
2: 57 dias depois da morte de Henri Borel, a polícia encerrou o caso com o pedido de prisão preventiva da mãe do menino e do namorado dela.
1: Monique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho vão responder por tortura e homicídio.
19: Antes de voltar ao presídio em Niterói, Monique escreveu cartas no hospital penitenciário, onde se recuperava da covid-19. Ela voltou a pedir para que fosse ouvida novamente e admitiu que mentiu no depoimento à polícia, pressionada pelo namorado, o vereador doutor Jairinho. Em um dos trechos diz, Eu estava sendo manipulada sem perceber. Todas as vezes que tentava procurar uma maneira de me desvencilhar e tentar contar a verdade, eu era impedida. Em outra carta, endereçada à família, Monique destaca o comportamento violento de Jairinho. Meu filho dizia que ele era um homem mau e eu não acreditei. Ele é um homem ruim, doente, psicopata e esquizofrênico. O delegado ainda não divulgou o laudo que aponta se Henri estava ou não sob efeito de medicamentos e nem a conclusão da perícia feita no celular de Jairinho. O inquérito foi finalizado no dia em que Henri completaria cinco anos. O pai do menino, o engenheiro Leniel Borel, fez uma homenagem ao filho nas redes sociais. Escreveu: Nosso tempo juntos foi muito breve, mas sempre intenso, feliz e muito especial. Monique também escreveu uma carta ao ex-marido: Leniel, me perdoe por tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Você, mais do que ninguém, sabe a mãe que eu fui para o nosso Henri. Me perdoe por não ter sido mais do que eu pude ser. Nesta segunda-feira, a representação contra o vereador doutor Jairinho foi aprovada pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio. Agora, a denúncia vai para o Conselho de Ética da Casa. A votação sobre a perda do mandato parlamentar será feita em plenário.
1: O marido da cantora de funk, MC Marcelli, foi preso por supostamente mantê-la em cárcere privado.
2: O Jornal da Record teve acesso exclusivo a mensagens em que ele confirma parte das agressões.
18: Um amor de adolescente que terminou em agressão. Os últimos cinco dias da cantora de funk, MC Marcelli, foram de pânico.
5: Ela estava psicologicamente bastante abalada, com toda a ameaça sofrida durante toda a ao ah, tempo em que ela ficou realmente com a sua liberdade restringida e além de marcas físicas de agressões acontecidas recentemente.
18: MC Marcelle, e Francimar Jorge Cavalcante estiveram juntos por 10 anos, mas a vida a dois foi marcada por discussões e violência. Neste fim de semana, essa história foi parar na delegacia. O irmão da artista chamou a polícia depois que ela pediu socorro. Francimar foi preso em flagrante por policiais militares que precisaram arrombar a porta do apartamento. Além de marido, Francimar Cavalcante também cuidava da carreira de MC Marcele. Na polícia, a cantora relatou que foi agredida no mês passado e chegou a romper o relacionamento. Mas foi convencida a reatar. O casal fez uma viagem e a situação só piorou. Na volta, Marcele ficou sem acesso ao celular e foi trancada no apartamento. Essas mensagens mostram que Francimar usou o telefone de Marcele para conversar com a sogra. Aqui ele diz, Dona Marta, isso não vai acabar bem. Horas depois, o marido confessa, fiquei muito nervoso, bati muito nela. Por um momento, eu pensei em matá-la. MC Marcele ficou conhecida nacionalmente com a música Bigode Grosso.
11: Música <risos> Oh, patente alta da aula é grosso.
18: O casal também participou do reality Power Couple da Record TV. Em alguns momentos no programa, foi possível perceber o comportamento abusivo por parte dele. Pega leve na alimentação que você está aproveitando a situação e você está fazendo coisas que, não tem, que você não faz em casa. Você está engordando, né? Francimar foi indiciado por cárcere privado e poderá responder por
2: outros crimes. Na delegacia. Ele negou as acusações. O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda dose, mais de 700 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem 32 milhões 210 mil vacinados com a primeira dose e mais de 16 milhões de pessoas que completaram a imunização recebendo a segunda dose. Vamos aos estados. Em Minas Gerais, a capital Belo Horizonte ainda não tem Coronavac para completar a imunização de 80 mil pessoas, mas o Estado já aplicou a primeira dose em 3.386.000 mineiros. Alagoas começou hoje a vacinar os professores da educação básica. 454.721 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Isso representa pouco mais de 13% dos moradores do estado. Vamos ao norte. No Pará, as novas vacinas recebidas hoje vão ser destinadas para grupos prioritários que incluem grávidas e pessoas com deficiência. Em todo o estado, mais de um milhão de paraenses foram vacinados com a primeira dose. O Mato Grosso também vai reservar 13% das vacinas recebidas hoje para pessoas com comorbidades. O Estado aplicou a primeira dose em mais de 426 mil pessoas, ou seja, 12% da população do Estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: Novas restrições de viagens, inclusive para o Brasil, começaram a valer hoje em Israel. As autoridades de saúde estão em alerta depois que casos da variante indiana do coronavírus foram identificados em pessoas
20: já vacinadas no país. São 41 casos notificados da nova cepa, entre eles quatro pessoas que já estavam completamente imunizadas. Nos últimos dois meses, Israel reabriu a economia suspendeu o uso obrigatório de máscaras ao ar livre e começou a permitir a entrada de turistas pela primeira vez desde o início da pandemia. Mais de 80% da população adulta já foi vacinada contra o coronavírus. Mas agora os especialistas estão preocupados com a variante indiana. Com duas mutações na proteína, ela pode ser mais contagiosa e mais resistente à vacina contra o coronavírus. 24 dos casos identificados em Israel são de pessoas que haviam retornado recentemente do exterior e 17 foram infectadas dentro do próprio país. Por isso, Israel está revisando as regras para turistas e para viagens a determinados países. Visitantes da Índia não podem mais entrar aqui em Israel, exceto em casos especiais. E o governo aprovou ainda restrições de viagens a outros seis países que registram aumento no número de infecções. A partir de hoje, os cidadãos israelenses também estão proibidos de viajar para o Brasil. As novas regras devem permanecer pelo menos até 16 de maio.
1: A Índia ultrapassou o México e já é o terceiro país com mais mortes pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. De acordo com o governo indiano, só hoje foram mais 3.400 mortes pela doença. O total, desde o início da pandemia, ultrapassa as 219 mil vítimas. Nas últimas 24 horas, a Índia registrou 368 mil novos casos.
2: Agora de volta ao Brasil, um estudo divulgado hoje revela que o número de mortes de grávidas e mães de recém-nascidos nos primeiros quatro meses de 2021 já é maior do que o registrado no ano passado.
1: Especialistas dizem que o corpo nessa fase passa por muitas alterações cardíacas e respiratórias.
21: O sonho da maternidade interrompido pelo vírus. Tami, 33 anos, grávida de oito meses, morreu dois dias antes do marido André, de 32. 30... O bebê, primeiro filho do casal, também não resistiu. Nesses primeiros meses de 2021, quase 500 grávidas ou mães de recém-nascidos morreram de Covid. Esse número já é maior do que o registrado durante todo o ano passado. A média semanal de óbitos triplicou. De pouco mais de 10 em 2020, saltou para mais de 30 neste ano. Os dados divulgados hoje também mostram que uma de cada quatro gestantes ou mães que acabaram de dar à luz morreram sem acesso à UTI e 34% não foram entubadas. O estudo não revela se essas vidas teriam sido salvas com um atendimento médico mais adequado, mas pode influenciar decisões de políticas públicas.
16: Durante a gestação,
17: são várias as modificações que tem no organismo materno para a gestante se adaptar à gravidez. Né? Então, tem, movimento, tem alterações do, da parte cardiovascular, da parte respiratória.
21: No fim da tarde, Minas recebeu mais de 670 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca, o primeiro lote que terá as grávidas incluídas no grupo prioritário de vacinação.
1: A cheia do Rio Negro deixou ruas alagadas em várias regiões de Manaus, inclusive no centro histórico.
2: E a previsão é que o nível do rio, nesse ano, passe dos 30 metros, um recorde histórico.
0: A água mudou a rotina até dos animais na capital amazonense. A dona Elisete não tem para onde ir e não sabe como retirar as coisas de casa. O meu cunhado ele tem uma área ali, a gente vai coloca as coisas lá, né? O quintal dessa casa foi completamente tomado pela água. Boias de retenção foram colocadas para impedir que a vegetação e o lixo fiquem represados aqui. Segundo o Serviço Geológico, o nível do Rio Negro deve passar de 30 metros nesse ano e ultrapassar a marca histórica da cheia em 2012. que vai nos dizer se ter uma cheia próxima a 29 metros e 50 ou não, acima do que foi observado em 2012. Justamente as chuvas que vão ocorrer daqui até o mês de junho. Mais de 5 mil famílias em bairros e comunidades ribeirinhas devem ser atingidas. Essa imagem mostra a força da correnteza nas ruas. A água destruiu um abrigo para imigrantes. Várias pessoas precisaram se agarrar a grades e muros para não serem arrastadas. Ainda não há informações sobre feridos. No centro histórico, os comerciantes tentam proteger as mercadorias. Na zona sul, os moradores constroem pontes por conta própria para conseguir sair de casa.
5: Olha aí, é onde vem a marca. Até aqui, ó. Pode ver, ó. Vai cobrir o assoalho tudinho.
1: De janeiro a maio, o total de focos de queimadas no país caiu 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
22: Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que é que explica esse cenário. Boa noite, Lidia. O que é que foi que mudou? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. Olha só, a diferença está em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. Em 2020, estes quatro estados tiveram seca muito severa, que aumentou os incêndios. Esse ano a chuva foi melhor e aí o número de queimadas Caiu. Mas ainda estamos longe de uma situação ideal, né? Sim, sem dúvidas, viu, Cris? Falta pouco para o inverno, estação mais seca do ano, e o mês de maio já traz essa tendência. Em toda essa área laranja aqui do mapa, a chuva deve ficar abaixo da média. E o calor acima do normal, do sul até o nordeste. Nesta terça, tem virada no tempo no sul. Faz 30 dias que o Rio Grande do Sul não recebe aquela chuva boa. E isso pode acontecer a partir de amanhã. A notícia só não é melhor porque essa chuva não consegue atingir a região central do Brasil. O ar quente e seco está tão forte nesta área que desvia a frente fria para o oceano. Entre o norte e o litoral do nordeste... Pancadas isoladas. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz 28 graus. No Rio, 27. 34 em Campo Grande. E 29 em Maceió e Teresina.
2: Tempo delivery e a previsão sob encomenda. A Lidiane, o Vandes e a esposa querem saber se vai chover em Parauapebas, no Pará.
22: Vamos lá, previsão para esse casal simpático aqui. Chove sim, amanhã o sol aparece e faz até 30 graus. À tarde, são esperadas pancadas de chuva que podem ser fortes. A chuva segue pela madrugada de quarta, o sol volta e tem mais chuva forte na quarta à tarde. Na quinta, aí sim, a chuva diminui.
2: Marcos é de Indaiatuba, no interior de São Paulo.
22: Vamos lá, Marcos. Sol sem chuva para você nos próximos dias com 28 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. E para finalizar, em São Paulo, tempo seco com máxima de 28 graus amanhã. Obrigada, Lidy.
2: Boa semana, Lid. Da nós. Depois de meses de indefinição, o um relator da reforma tributária deve apresentar amanhã o texto do projeto.
10: A reforma tributária está em discussão no Congresso desde a Constituição de 1988. No ano passado, uma proposta estava em tramitação no Senado, outra na Câmara e o governo enviou uma terceira, mas não houve avanço. Amanhã, na comissão mista da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, deve apresentar um relatório tentando unificar as três propostas. A PEC 45 teve origem na Câmara. Unifica cinco impostos. PIS, COFINS, IPI, Tributos Federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, Municipal. Tudo viraria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Pelo texto, a transição vai de 10 até 50 anos, para compensar os impactos de arrecadação nos estados e municípios. Já a PEC 110 veio do Senado, funde PISPAZEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, IOF, Salário e Educação e CID Combustíveis, no também chamado IBS. Neste modelo, não haveria mais tributação sobre alimentos e remédios. E, por último, o projeto de lei que veio do Ministério da Economia. Ele une dois impostos federais, PIS-PASEP e COFINS, e é chamado de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, com alíquota de 12%. A cobrança passaria a ser feita no local de consumo e não no de fabricação do produto. O texto também prevê isenção para itens da cesta básica. Falta consenso entre os parlamentares e também no setor produtivo sobre a reforma ideal. Outro desafio do relator é saber se vai incluir pontos importantes que não estão em discussão nas três propostas, como a tributação sobre rendimentos e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda.
1: Vamos continuar em Brasília porque a CPI da pandemia houve amanhã dois ex-ministros da Saúde e pode votar ainda esta semana a convocação de ministros, governadores e prefeitos. Vamos conversar com o nosso colega Alessandro Saturno, que acompanhou esse assunto hoje. Boa noite, Alessandro. Quais são as novidades na CPI?
23: Olá, Cris. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a previsão esta semana é que a CPI da pandemia vote o requerimento para ouvir o depoimento de 27 pessoas. Entre elas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, Walter Braga Neto, da Defesa, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil. Entre os governadores estão João Doria, de São Paulo, e Wilson Lima, do Amazonas. E entre os prefeitos está Davi Almeida, lá de Manaus. Há também um pedido para convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, Melo. A agenda da CPI ficou da seguinte maneira: amanhã serão ouvidos os ex-ministros da Saúde, é, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixi. Na quarta-feira, Eduardo Pazuello e na quinta, o atual ministro Marcelo Queiroga e também o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Cris Fara.
1: Obrigada, Alessandro. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
24: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A fila não para de crescer desde que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações impostas a Lula e determinou que os processos envolvendo o ex-presidente recomeçassem no Distrito Federal. Já no dia seguinte, outros enredados nas descobertas da Lava Jato solicitaram transferência de Curitiba para Brasília. Agora os interessados em vagas nos bancos dos réus do Planalto Central não se limitam aos processados na capital paranaense. Os mais recentes pedidos, por exemplo, foram feitos por advogados do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. Os dois querem distância da Justiça Federal do Rio de Janeiro e, sobretudo, do juiz Marcelo Bretas. Em tese, as leis são as mesmas em todas as 27 unidades da federação. E quem jura inocência não deveria preocupar-se com a localização do tribunal, que certamente vai absolvê-lo. Como explicar, então, essa intrigante atração exercida por magistrados de Brasília? Talvez a água que lá se bebe seja diferente. Ou, por ser Distrito Federal e não Estado, Talvez vigorem em Brasília outro Código Penal e outra Constituição.
2: O governador da Flórida, nos Estados Unidos, assinou hoje um decreto que suspende todas as restrições relacionadas à pandemia.
25: O governador Ron DeSantis afirmou que o Estado não está mais em estado de emergência. Com isso, a expectativa do governo republicano é que a Flórida retome todas as atividades sem restrições até o dia 1 de julho, o mesmo prazo estipulado pela cidade de Nova York. O decreto também proíbe os chamados passaportes da vacina. Com isso, empresas privadas, escolas e agências governamentais não poderão exigir que pessoas mostrem um documento que comprove terem recebido um imunizante contra a covid-19. Segundo o governador republicano, as decisões foram tomadas com base em evidências e consideram a disponibilidade de vacinas no estado que já aplicou 74% das doses recebidas. A minha mensagem é que a vacina protege, então vacine-se e depois viva a sua vida, disse o governador. Mais de 30% da população dos Estados Unidos já está totalmente imunizada. 55% dos americanos receberam ao menos uma dose. 8% deles não retornaram no
1: prazo para receber o reforço, o que tem preocupado as autoridades. E você também anda dormindo mal? Pois é, os brasileiros estão dormindo pior desde o ano passado, não é à toa. A pandemia trouxe preocupações antes inexistentes e aprofundou angústias que já fazem parte do nosso dia a dia.
2: É o que você vai ver a partir de hoje na nossa nova série de reportagens especiais.
5: 24 horas, manhã, tarde e noite, que se revezam um ciclo preciso, perfeito. Durante séculos, milênios, a humanidade seguiu esse ritmo o do sol. Mas a luz elétrica, ah, ela mudou tudo. A eletricidade deu ao homem o poder de ser o dono do próprio tempo. E isso não foi bom para o nosso sono.
26: Nós vivemos em uma sociedade privada de sono. E muito disso veio com o advento de tecnologias. Então, acho que a primeira grande invenção que veio mudar a nossa rotina de vida foi a energia elétrica e a luz. Então, se você vê há 200 anos atrás, o sol se punha, nós viemos dormir e acabou. Não tinha muito que ser feito. E aí inventamos a luz, depois tivemos TV, aí computador, uhum. smartphone, internet.
5: Em 50 anos, a humanidade perdeu uma hora e meia de sono por noite. Isso quer dizer que duas gerações atrás dormíamos pelo menos 90 minutos a mais do que hoje. E como se o nosso sono não tivesse problemas suficientes, veio ela, a pandemia e tirou boa parte do sono que nos restava.
27: O fato do locutor, de momentos em momentos, falar a hora, isso me dá um desespero que você não tem noção.
21: Seis horas e um minuto. Repetindo, seis horas e um minuto. Hora certa, seis e dois. O horário de Brasília, 6 e 2.
5: Esse hábito de ouvir rádio para pegar no sono, Andréia já cortou. Ela faz parte do grupo de risco da Covid-19 porque tem lupus, uma doença que compromete a imunidade. Por causa dela, toma uma medicação que prejudica o sono. E desde o início da pandemia, o que já era difícil ficou pior. Na verdade, eu não
27: tenho sono. Por mais que eu esteja cansada, isso sou daquelas que deita e demora, demora, conta carneirinho e reza e olha para o lado e levanta e o sono não vem. A insônia se intensificou, tanto é que houve alteração na medicação, mesmo
5: fazendo uso da medicação eu ainda tenho problemas para dormir. São três, no máximo cinco horas de sono por noite. Hoje
27: eu uso várias estratégias, né? eu procuro não pensar naquela coisa de desligar a mente, pensar numa praia, ouvir o barulhinho de uma fonte, mas mesmo assim a mente não desliga. A preocupação com o trabalho, a preocupação com o financeiro, porque se eu não trabalho eu não recebo, e a gente tem a preocupação, eu acho que Todo mundo tem, né? Quando isso vai acabar, meu Deus!
5: Já é uma dificuldade para Andreia pegar no sono. Mas para o desespero dela, Andreia tem como vizinho Zeldo, esse galo aqui que agora está silencioso. Mas espera só, até dar quatro horas da manhã.
27: Quando ele começa, eu entro em desespero total porque eu falo, meu Deus, são quatro horas da manhã.
26: Quais são as principais razões que a gente percebeu para as pessoas estarem piorando o sono delas? Primeiro, é uma mudança da rotina delas, muitas vezes tendo que ficar mais tempo em casa. Uma segunda razão muito frequente é das pessoas se queixarem de ficar muito tempo em frente a telas. E uma terceira razão é de realmente preocupações com a situação como um todo, seja da sua saúde, a saúde dos seus familiares, a, a questão financeira.
5: Maxwell é analista de marketing, estudante, escritor e...
9: insônia influencer no momento.
5: No momento, porque já foi bem diferente.
9: Eu chegava do trabalho e assim, era literalmente eu encostando na cadeira e dormindo, pontualmente 9 da noite.
5: Então você dormia umas 10 horas por
9: noite? Sim. E hoje não é mais assim. Com a pandemia, os primeiros 3, 4 meses, às 9 eu passei para as 11 da noite. E aí foi indo. Então às vezes eu vou dormir às 5 da manhã e acordo com ela às
5: 8. Além da preocupação com a saúde, com o rendimento do trabalho, Maxwell teve outro problema.
9: Eu tenho 27 anos e estou me recuperando de dois infartos que eu tive no meio da pandemia. Então, para mim, foi um dos fatores que me deixaram com mais medo, porque a primeira vez, que eu, o último infarto que eu tive, eu tirei um cochilo à tarde e acordei infartando.
5: Quando a noite cai, sabe aquele ditado que diz assim, se você não pode vencê-lo, una-se a ele. Pois é, o Maxwell adotou esse lema, em vez de ficar rolando na cama, angustiado, porque não consegue dormir, ele resolveu tirar algo útil dessas horas todas que ele passa na maior insônia.
9: E aí, galerinha? E aí eu comecei a fazer lives com leitura de livros em voz alta. E as pessoas começaram a vir assistir, que também estavam falando também estou sem sono. E eu já tinha um projeto de um livro que eu estava escrevendo, e aí em determinado momento eu falei, putz, por que não escrever o meu próprio livro com vocês na live? E aí eu comecei a escrever a minha própria história, junto com o pessoal que
5: também não dorme. Estudando com os insones, Maxwell conseguiu passar no vestibular para a faculdade de veterinária e tirou 900 pontos de mil na redação do Enem. Mas você tem ainda o sonho de dormir melhor? De voltar a dormir 10 horas por noite?
9: Olha, eu vou te dizer que sim. Porque, do mesmo jeito que eu tirei coisas boas disso, eu também tirei muitas coisas ruins. Principalmente em qualidade de vida, em peso, saúde. Eu engordei quase 8 quilos porque o seu corpo não está mais queimando calor, você vai comendo, você vai estou toda hora ali um petisquinho, comendo alguma coisa, estou tentando ir melhorando aos poucos, estou fazendo os acompanhamentos que eu preciso, mas eu tenho esse sonho de pelo menos melhorar para 5 horas por noite, aí para poder ter uma qualidade de vida melhor, porque infelizmente não dá para ficar 24 horas acordado. <risos>
2: Uma tá agonia, difícil, né? Uma tá não conseguir dormir. <risos> Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
1: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis e a gente se vê amanhã.
2: Até lá. Excelente noite para você e até amanhã.